0: 独在社会为社处，每逢假日要思变。大家好，欢迎收听假日必备听，我是 Friday。现在的时间是2022年的8月21一号。这一周刚好有一个跟政策有关的呃一个案子。算案子吗？一个时事啊，政策的话，通常都是跟法律比较相关嘛。今天要讲的就是这个《数位中介服务法》，简称中介法。那这个中介法是什么呢？我这边简单介绍一下、喔，这个就是 NCC 啊，它公布的一个中介法的草案。那它大致上是想要说，呃，借由这个法案啊，可以打击一些假消息啊、假讯息啊这类的社群软体上面的这些资讯。呃，可能是错误的或者是假的资讯。可是啊，他们这个法律的草案一提出来之后，网络上面就一面倒的反弹，然后觉得说这是限制言论自由。其实这个法案呢、啊，它所包含的就是它会去涵盖到的范围，包含了像通讯服务啊、网络购物、线上游戏，什么英雄联盟啊 ，L o L 就是英雄联盟吗？没有在玩，反正就是手游线上游戏。甚至是嗯、呃，像是 Google、微软、Line、PC Home、Facebook， 还有最重要的像是 PTT， 那当然也包含了什么巴哈姆特跟迪卡，反正你可以想象得到的跟网络有关的东西，它几乎都可以涵盖在这个法律里面，它都管得到。所以从日常生活、娱乐、消费啊，到你自己私人的云端硬碟，都会被干涉到。那、啊、不晓得有没有包含那个什么杰克论坛呢，或者一些比较喝康诶一些网站哦，就是大家会拿来好好爽爽的一些网站，可能也都包含在内。呃，所以它是非常广的。再来啊，有权利去限制我刚刚讲的这些应用啊上面的一些言论，谁可以去定义他说他是不当的言论，然后可以加以惩罚的呢？谁有这个权利呢？其实有一个呃法条上面是写主管机关，那主管机关包括谁？包括文化部、经济部、交通部、法务部、内政部、警政署什么什么什么什么教育部什么一大堆，好，还有包含卫福部。简单的说，就是行政院底下所有的行政主管机关，它都可以去定义不当言论。那像是卫福部也是嘛？所以你今天如果说，哎、欸，呃，例如说阿中你又讲了哪些话啊？或者你批评阿中的一些防疫政策？哦，你说阿中的疫苗怎样怎样怎样，哦，然后校正回归怎样怎样怎样，哎，很可能就会被当成是不当言论啊，就要你删文，不删文就给你处罚之类的。哦，这是可能可以预想到的。那这样子简单的叙述一下这个法案啊，听起来好像匪夷所思，为什么要通过这种法案？到底是为了限制言论自由，还是要保护人民受到网络的荼毒呢？因为我们知道有时候。会有一种啊，今天的网络已经用的够多了，可能看了一堆垃圾，色迷音啊，污染心灵的一些梗图之类的，然后或者是收到一些假消息。这个法案到底能不能保护人民呢？还是它只是在限制人民？所以我们今天就是要来讨论这个中介法，它到底是利大于弊还是弊大于利？那这个题目啊，呃，因为是弊大于利或弊利大于弊嘛，所以就是一个政策性的命题单体制的。那要讨论利弊的话。最重要的一开始，我们要先理清讨论的对象，对谁有利，对谁有弊啊、呃？在某种程度上面来说啊，法律它是一个管呃管理人民的工具啊、呃。对政府来讲是这样子，就是人们越好管理，当然是越好啊。政府总不希望一天到晚都有人民使用自己的呃粗暴的言论这种大可不必的事情哦、呃。政府当然不喜欢嘛，甚至有些可能会有粗暴行为，那也不一定嘛。所以啊，政府应该会。比较倾向可以管理好人民比较好，但对人民而言、啊、只是希望能拥有自由言论的这个权利。无论是对于、呃、自己周遭的人事物啊，对于自己喜爱的事情，或者是对时事政策的评论，大家都会希望有发言权。那我们都知道，民主社会啊，人民应该才是老大才对。所以本期节目主体啊，就是定调在对人民利大于弊，或者是弊大于利。那正方的话呢，就是利大于弊；反方就是弊大于利。呃，一般来讲，可能是正方先陈述嘛。那我今天想要反过来，先让反方来陈述，好了，因为反方论点很多。那就从反方开始吧。反方也就是弊大于利的这一方，也就是反方，它是反对中介法的这一方呢。他们会说啊，最重要的概念、基础核心应该是言论自由啊。那中介法呢？它是一个全面限制言论自由，看起来像是这样的一个草案。所以啊，几乎所有的网络平台叶子啊，都有提出他们的质疑。那网友们呢、啊，还有在公共政策平台上发起联署啊，目前反对这个法案的反对率高达百分之九十九。那简单看一下各大平台对中介法的一些 comment、哦、包含了赖啊，他就说私人通讯也介入的话，赖感到很遗憾啊。那这等于是说开后门绕过法院哦，让行政机关有权利去解释法律，这会影响到各自。那 P T T 呢，也就是最重要的一个平台，我认为啦，他是说我们并不是盈利的平台，但是我们也被列入管制他没有言言论自由的话 ，P T T 就废了嘛。f a c e b o o k 也是强调说要尊重言论自由。那 Apple 苹果，他也是说。要业者去揭露演算法跟筛选机制等行为啊，这触犯商业机密了、啊。迪卡啊，迪、哦、能卡也是很重要的，大家蛮喜欢看的。他其实也说这个法案让他无所适从。那、啊、还有说巴哈姆特是一个以游戏为主的一个平台，那他他有一个场外聊天的区啊。前阵子啊，有某某参选人哦，有论文的一个。抄袭的疑虑啊，那当时呢，就是在场外讨论区啊，有很很多的呃批评啊，或者是提出一些看法。有些人会说有抄，有些人会说没抄。那未来如果说变成是让政府来判断哪一个是假讯息，甚至要求站方去把这些文章删掉的话，这个其实也是危害到言论自由的、啊。所以看起来各大平台都有发表他们的看法。那这个资讯限制。最让人有疑虑的地方啊，就是他草案第十八条，他讲说啊，主管机关如果认为这个谣言不实哦，而且违反法律，他可以向法院申请资讯限制令，专责的这个窗口啊，要在四十八小时内裁定，在法院下裁定前啊，如果机关认为不实且违法，他可以要求业者啊，对这些资讯啊加警告标识，就例如说。这个文章讲的可能是假的，这个文章不切实际，呃，这个文章是不实的谣言之类的。那其实反方他这边讲这个叙述啊，就有很大的嗯几个点可以去讨论的。第一个就是是不是只要不和主管机关的看法的东西，他就会把它打成说这些都是不实的谣言。只要跟主管机关的方向相反的，你就是错，主管机关就是对。那再来是说啊。他的时间也非常的短，然后要在48小时之内对发文人发出限制令。我就想说，哎、欸，靠妖嘞！你网络抓诈骗，你可能抓个好几个月都抓不到。那你现在对于一个一般市井小民，他在网络上发言，你48小时之内就要发限制令，靠你抓犯罪都没那么快。对待平民百姓倒是很有效率。然后再来是说啊，业者哦，也就是这些提供网络平台的人啊，他没有能及时处理的话，他也会被警告。我想说，哎靠！你直接去限制这些网络平台。最近新闻炒得很热，说很多柬埔寨年轻人跑到柬埔寨去。对于这个这么严重、这么重大的事情，你顶多也只是派警员在机场举着牌子说：“哎，不要去，不要去”而已，都没见你这么有效率。而且啊，还有一个论点是这样子，就是说他其实是主管机关认为不实，他就可以直接去执行刚刚讲的那些事情。那这其实不太合理，因为对民主国家而言啊。他怎么可以跳过一些程序正义的判 断， 主管机关就直接执行他的这件事情 了？ 这其实非常不合 理， 因为你只是发表你的看 法， 你不是犯 罪， 你不是现行 犯， 那怎么有办法直接的被处以一些这些可能惩罚类的东西 呢？ 那这边反方在提 出， 在二零二二年八月二十日 ，TVBS 新闻网就讲到 说， 他其实管辖的对象 啊， 并不是。只有网络平台哦，它法条里面写的是中华民国设立商业据点或是我国实质关联的数位平台，也就是说，不管在国内或国外，你只要跟我们呃，可能台湾的使用者有关联的，它全部都管得到，所以算是包山包海了。那这有一个问题，就是这个范围太大了，所以很可能在人民完全没有想到，也完全没有意料到的地方，它都可以被包含在内。你可能在你。毫不知情也没有意思的情况下，某个主管机关觉得你这个东西违反他们的意思，他就有可能会对你有一些作为。啊，听起来很可怕。那对于这些好像侵害到言论自由的陈述啊，正方哦，也就是支持中介法，觉得中介法利大于弊的这一方，他当然就要做一些澄清嘛。那这边呢，他会做的是包含第一点哦，这个中介法它其实一开始啊，最重要的是要避免假资讯。哦，或者是一些，例如说私密影像哦，一些可能叫什么性爱影片啊、外流啊什么鬼的哦，在这些数位平台上面扩散。那其实对正方而言，他们会觉得说，全世界的国家其实都在面临这个挑战，太多资讯在网络上面流传了，所以很多国家其实都是要去处理这个问题的。举个例子嘛，像是一些其实 P T T 上面就常常会有啦，有什么东西外流，然后底下就会喊站内性嘛。又或者是说，呃，像是 F B 可能会很常看到的一页式诈骗，就是在各个平台上面都会有一些诈骗的广告，那就会有民众受骗。啊，尤其是中介法，呃，这个草案的第二十八、二十九、三十条啊，它其实特别就是针对这种一页式的诈骗啊，就算是对这种诈骗啊提出了一个规范哦，然后也会要求对这些卖家进行身份的验证。所以他其实是真的有想要去预防一些事情的，只是问题又来了，反方这边很明显的可以抓到一些可以攻击的点，例如说，如果你只是要抓，你只要抓诈骗，你只是要抓一些什么私密影像的外流，那为什么你通讯软体也要管嘛？你这个就是侵犯到人民的隐私啊。那对于这一点呢、啊，其实正方也就是利大于弊的这一方也有办法讲，因为。像我们通讯软体啊 ，LINE 上面嘛，不是很多诈骗群组嘛？什么股市群组，骗你说他们有独门的 APP， 你用他们的这个 APP， 你只要入金进去，你就可以用他们的 APP 买到涨停股票，然后或者是你升购股票，成功率高达 50% 他骗你入金，那你入金了之后呢，你就无法出金了，就是你的钱就拿不出来了。所以可能会因为这个原因呢，需要连通讯软体一起去管，但这有一个问题来了。如果你真的是为了保护人民的话，呃，你是为了这样子才去掌控人民的隐私的话，有没有符合到比例的原则嘛？例如说，共产国家他们的通讯软体其实也都被监控的，一些不合宜的文字啊、呃、言论都被观察。像是有一个笑话，就是说你今天在微信上面发了一个笑话，哎，国家领导人也可以看着一起笑，因为你的言论全部都被看见，了，甚至有可能你讲一些不利政府的话。呃，可能会被抓，会被惩罚之类的。那这应该不会是台湾想要发展的方向吧？还还是说台湾执政党其实现在想要发展这个方向？那再来啊，归根究底哦，我们要去看一个叫做根属性的问题啊。如果你今天你是要处理诈骗集团好了，你要去做的不是去掌控人们的通讯软体。你要做的应该是教育民众不上当，或者是你要更积极的对诈骗集团进行清草，呃，不是清草，进<笑>行清扫。像是柬埔寨那边不是很多人都被抓去，其实是做诈骗嘛？那你就认真处理这件事情，你不要一天到晚想要去看人民的一些通讯软体里面的文字啊，这才是从根本上处理事情吧？那你今天为了要处理诈骗问题去掌控社群软体，这样做正确吗？这样又符合比例原则吗？讲到这边啊。呃，认为中介法利大于弊的这一方，也就是正方啊，他们又提出来了。其实我们中介法也只是一个草案嘛，又还没有确定，还在公听阶段，还没送立法院。那我们行政院会持续的沟通，然后会跟各大平台很好好的了解啊，讨、呃、论之后择其再继续执行下去。那最后啊，执政党还强调说，哎、欸，言论自由是我们的坚持。对，但是因为假消息和私密影像外流的受害民众太多了，所以我们要反制犯罪，我们要如何做到完善、啊、政府一定会做好的，请各位相信，请人民安心。啊，像是行政院长正贞昌就说，言论自由是我们坚持的价值。你看，现在党说中介法会暂缓，然后一定会保护言论自由，大家是不是都很安心？觉得嗯，有政府好安心。那其实对于这种政府出来的喊话，随便讲都可以打脸。老实说，依据过往的经验啊，这些政府官员的言论啊，其实经常要打问号。例如说，行政院长啊，号称骗神，为什么会叫骗神呢？他曾经对神明承诺不会在台北宣选贤第三次啊，实际上他就是连神明都骗，他就选。或者是说，以前他讲呃，石安很重要啊，事实上呢，他做的事情就是把莱主引进台湾哦。呃从早期二零一二年，他说严格把关，到现在二零二零年、二零二一、二零二二，哎，来诸都进来了。依据这样的过往经验啊，这样的政府跟你说，请相信他，呃、嗯，他一定会保证言论自由。我们一样还是要打问号，因为连神都敢骗的嘛。毕竟，那其实讲到这边，好像觉得利大于弊的这一方啊，提出任何论点啊，其实都有很多很多的破绽可以被打，还蛮弱势的。那正方只好再提出新论点嘛，例如说，我们都知道 F B 或者 Google 他们会收集使用者的资讯，所以他就可以推播你各种广告。你可能才刚刚在，呃，你可能刚刚在 Google 搜寻情趣用品，那你的 F B 不知道为什么就会跳出一大堆情趣用品的广告。呃，举个例子这样子，那其实这也这不就也违反人民的隐私吗？那其实中介法里面他是写到，他要求网络平台啊要把这些资讯服务啊。的使用者条款写清楚，那你今天收集了哪些使用者的资讯？你因为这些资讯，你判断要给使用者哪些广告，这些你必须要告知使用者。对，中介法里面也有很震惊的条文是写这样的事情。那其实对于中介法里面啊这些比较震惊、感觉比较 OK 的<笑>一些法条啊，对反方哦，也就是弊大于利的这方来讲啊，其实看法是这样的，就是说。他的这些规定或许是 OK， 本质上没有问题的。所以，其实我们今天在讨论政策啊，不是这个政策我们觉得它有问题，它里面就是每一条都有问题，它不见得是这样的。一个法案里面一定会有好有坏，重点是啊，他今天是不是利用这个法案，他在好货里面夹带一些私货，夹带一些烂货，一些私烟啊、呃，这种魔鬼藏在细节里面的。所以其实不应该是讲说中介法全部都是坏，只是说里面有些条目啊，已经太严重了，损害到人民的自由言论了。这些伤害会远远的大于它带来的利益。好了，其实现在讲了这么多，呃，前面有正有反嘛，有好处有坏处。那最后啊，想要讲一个关于立法的原则这件事情。例如说，刑法的第305条是跟恐怖攻击相关的。那移民法的第六十二条呃规 定， 这些歧视性的言论不可以有。那再是 说， 像是儿童及少年剥削啊防治条例第四十条就讲到 说， 不可以分享儿童的呃性剥削的影像。这些法律 啊， 其实都有一部分的限制到使用者的言论或者是行为。可是啊。他们立法的时候就会比较具体的去说明说他的管辖范围啊，是可能恐怖攻击的预告，或者是歧视性的言论，或者是性剥削，他都可以明确的说明举例，然后提供你参考。但是现在的这个中介法，它其实有点模糊，像刚刚前面讲到那些都是犯的刑法，所以我们去限制。但今天的中介法，它的范围是否也是？限缩在呃，真的有违反法律、违反刑法的，还是说你不违反法律，你也可能被他管到？这其实是一个问题，也就是说，他的他在立法的原则上面，他到底要抓的是违法的人，还是一般的人都会受到侵害、被法律侵害？所以啊，这才是造成人民有这么大的反弹的一个主要原因。因为我不晓得今天你这个法律是不是要连普通人都去管理，那我们会不会变成像第二个香港这种感觉？所以啊，这边来讲一个结论哦，在需要性的部分呢、啊，其实我们确实有看到一些网络乱象，像前面讲到的诈骗嘛，或者是一些呃外流的一些影片啊、私人影片这些，确实有一些乱象，那需要被改善，这是有的。只是啊，我们。严格的去看这个事情的根属性，我会发现这些网络乱象啊，它不应该是由中介法去处理啊。你如果今天要解决诈骗，你就要捉拿诈骗集团的这个角度去下手才对，这才是从它的根本去处理嘛。那如果你要去做的话，你应该，例如说你去增加警力，你应该去提升一些预算啊，然後去捉拿这些犯罪的行为。那像是私密影片的封传啊，应该也是要有。受害人报警之后啊，然后针对网络上流传的各个节点，然例如说这个平台的某个账号，他在散播这个影片，你应该要去抓那个人，这才是根本的源头啊，而不是说你今天要去掌控人们的一些言论，掌控人们的一些私人讯息，这反而好像有点在绕远路回来解决你想要处理的这些乱网络乱象。或许有人会说。哎、欸，那你这样子不是会花费很多钱吗？要要那么好抓，我早就抓了嘛。就是因为花时间跟花钱呐、啊。可是后来在我做这一集的过程中啊，我有去看到说，中介法它其实预计要去成立一个专责的机构的，去处理这些网络上的这些问题。这个专责机构啊，它的成本啊，它预算预估要二十五亿元。哎、欸，奇怪，二十五亿元难道就便宜了吗？也没有便宜啊。那你这二十五亿元如果拿去增加警力？请他们去捉拿这些诈骗集团什么的，会不会比较合理呢？而且它也比较符合根屬性嘛。那再来是说，从解决力的部分去看啊，很明显的哦，中介法它其实是想要解决一些问题，但是它采取的手法不见得有效。那再来是说，刚刚讲到它有点像是绕了一大圈回来，那不晓得它为什么要绕这个圈，它是不是别有用意？我们不知道。它的解决力其实有点问题。应该还有更好的解法。最后做一个损益比啊，中介法打从一开始啊，它现在里面某些条文啊，它的根屬性就有错误了。那再来是说，第二点是说，它影响人民网络使用的部分啊，已经有有点太大了，影响太多了，对言论自由的钳制已经太多了。那再来是说，这个法案它因为它是草案嘛，它其实很多细节都很模糊，主管机关。认定的标准其实也不清 楚， 它不像我刚刚前面讲的很多法 律， 它之所以会去限制人民 呢， 因为有一些刑法的背 景， 例如说性剥削啊、恐怖攻击这些的。但中介法就不是 嘛， 它不是针对犯罪行为 啊， 所以用这种方式去管制人 民， 其实不太符合比例原则。所以 啊， 中介法是不是真的就那么差 呢？ 目前看起 来， 目前有的资讯看起 来， 我觉得。应该是反方，也就是弊大于利是得点的。但是其实中介法里面提到的问题啊，它也确实有部分是存在的、啊。所以我觉得，只要能够好好的，例如你去听人民的心声，你跟各大媒体平台、网络平台好好的沟通，哦，把这些偷渡进来的私烟，这这些偷渡进来的私货，那些不适当的法条去做修正的话。我觉得中介法应该还是有机会会变成一个好的法律的、啊。以上呢就是今天的嘉义地陪厅的讨论。好久好久没有讨论政策性的命题了，希望讲的不会太乱或者是太难。一样是用虚根节损去看这件事情、呃。如果说你喜欢像这样子讨论法律啊，或者是讨论政策的内容啊，或者你觉得今天这集分享的还不错的话。都欢迎你上 Apple Podcast 去给予评论，也欢迎啊你去按赞加里迪贝汀的粉丝专业或追踪 IG。那我是 Friday， see you next holiday。